0: Oferecimento Estelantes. Impulsionados pela nossa diversidade, lideramos a forma como o mundo se move.
1: O podcast de hoje é sobre o futuro da mobilidade. Um futuro que já é realidade e você vai saber o porquê nesse bate-papo que o Estadão realizou em parceria com a Estelantes. A Estelantes é uma montadora líder global, formada pela fusão da Fiat Chrysler com a Peugeot Citroën, que oferece soluções de mobilidade limpas, conectadas, acessíveis e seguras. Quem conduz essa conversa é o Tião Oliveira, editor do Jornal do Carro e do Estradão, e o entrevistado é o gerente de inovação da Estelantes, Gustavo Delgado. Acompanhe! Gustavo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para bater um papo com a gente hoje. Seja muito bem-vindo.
0: Olá, Tião. Eu que agradeço o convite. Muito feliz por falar com você. É isso aí.
1: Gustavo, eu queria começar falando um pouquinho, quer dizer, a gente fala sobre futuro e tal, mas o futuro já é realidade. Hoje, automóveis, por exemplo, a própria, o Grupo Stellantis, por exemplo, outro dia às vezes, eu estava usando uma Fiat Toro, e aí, é, pelo celular eu consegui dar partida no carro, eu consigo abrir a porta, por exemplo, checar várias informações do carro, enfim, isso no caso da, da, da Toro, né? Mas tem outros, tantos outros veículos que tem, eh, hoje, quando você entra no carro, por exemplo, ele já, automaticamente, ele já pareia o seu celular, né? Já identifica ali que você... Essa, a, a conectividade talvez seja um dos fatores mais importantes aí para esse futuro presente da mobilidade,
0: não? Exato, Tião, é isso, o futuro já chegou... E esse presente vai fazer do futuro próximo ainda mais promissor, né? É, de fato, a gente já tem é, o Brasil, o brasileiro, ele já é hiperconectado, ele tem uma experiência de conecti conectividade muito relevante com o seu smartphone. E agora, com o seu automóvel, essa experiência é uma experiência de continuidade, né? Então, aquilo que a gente já estava habituado a fazer nesse gadget, no smartphone, ou nesse wearable que a gente coloca... No braço, né? quando eu entro nesse ambiente veicular, agora eu tenho acesso a essa infinidade de possibilidades que a conectividade traz para o nosso consumidor.
1: Agora é interessante porque, assim, quer dizer, é, isso vai muito além é, do que talvez a maior parte das pessoas saiba, né? Porque a gente está. Então, assim, ok, beleza, eu baixo lá, eu tenho, eu tenho um aplicativo, eu tenho um carro conectado, então eu posso ver as minhas músicas lá para o início do meu Spotify, por exemplo, eu posso, quando eu recebo mensagem, eu posso ouvir essas mensagens, inclusive, né? quer dizer, não preciso ficar lendo o texto enquanto eu dirijo, questão de segurança e tal, mas vai muito além disso, né quer dizer, você pode, por exemplo, hoje você pode é, fazer muita coisa de dentro do carro, né? e recebe muita informação também. É, eu entendo que, é, até é, como eu estava falando para você dos bastidores aqui antes da gente entrar no ar, é, a gente falava sobre um evento do qual eu participei, da Estelantes, que é, se falava muito sobre essa coisa das cidades inteligentes, né? em que o carro vai enviar é, informações para um entorno e vai receber também, isso evita trânsito, reduz o consumo de combustível, tem a questão de segurança, que é super importante. Né? Quer dizer, a gente é, é, está sendo criado um grande ecossistema que é, vai muito além de entretenimento. Né?
0: É, não, não tenha dúvida. É, na nossa visão, é, esse, esse ambiente é um ambiente de plataforma. Né? É, nesse contexto, o carro ele pode ser também um ponto de convergência de soluções que são múltiplas. Soluções que são de grandes empresas como Stellantis, mas também de outras marcas com as quais o nosso consumidor é, se relaciona, mas principalmente com o ambiente é, da cidade, né? E, de fato, tornar a cidade, o seu ecossistema e todo o seu dinamismo bastante é, inteligente. É, e, é, e é interessante, é, Tião, porque muitas das coisas que a gente é, vê agora acontecendo nesse presente... São coisas que nossos pais nem imaginavam ser possíveis, né? E a gente vê isso agora de perto, mas entende que isso é, de fato, só o começo. Ainda ainda há um mundo de possibilidades a serem é, exploradas. A gente já tem hoje um carro que ele é hiper tecnológico, né? Ele possui sensores, por um exemplo, que são inteligentes para saber se está chovendo ou não, né? E, e ligar... É, o meu para brisa ele sabe se existe um farol alto do outro lado da via e consegue é, se autorregular nesse contexto. Então, uma câmera hipertecnológica que me auxilia, por exemplo, em algumas manobras, mas todas essas tecnologias, imagine elas conversando com o ecossistema da cidade, o né? que que a gente poderia fazer para além de um uso que já é, hoje, real, concreto, percebido para o nosso consumidor. Né? Essa câmera utilizada para segurança nas cidades, esses sensores utilizados para mapeamento de microclima nos lugares onde é, nós estamos, né? esse dispositivo móvel, que é o carro, sendo utilizado para expandir é, sinal e qualidade, por exemplo, de internet, de é, telefone e outras coisas mais. Né? É, então, a gente entende que é, aquilo que nós é, conhecíamos como carro, é, na verdade, hoje, esse presente ele já é ressignificado e, num futuro muito próximo, ele vai ganhar novos papéis, né? Esse carro hoje ele já é plural na cidade, a gente tem carros transformados em mini hospital, Então um carro transformado para segurança pública, eventualmente esse carro amanhã vai ser um escritório móvel, utilizado de uma forma compartilhada por todos nós, é, vai ser um lugar de descanso, né? de, é, de refúgio, para a gente ter ali um momento de sossego num cotidiano nosso que é bastante dinâmico, ou seja, é, os papéis com o tempo, né, para esse elemento que a gente chamava de carro, os papéis agora passam a ser cada vez é, mais plurais também.
1: É, tanto que hoje elas, elas passaram a ser tão relevantes, que assim, antigamente as pessoas, eu estou nesse mercado, você vê pela minha barba branca eu estou nesse mercado há bastante tempo, é, e assim, eu me lembro que até, uh, quando alguém fala, perguntava de carro, eu queria saber alguma informação, o pessoal queria saber a potência do motor, o câmbio, como é que é, tal, o desempenho e tal. E hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com o que ele tem dessa, de tecnologias de conectividade. Né? Então, a primeira coisa, e isso é interessante também porque é, muita gente pensa assim, ah, poxa, isso é coisa de jovem. E não é verdade, né? Eu conheço um monte de gente assim, que uhum. tem uma idade ou mais do que eu, por exemplo, que é assim, entra no carro, a primeira coisa que quer saber, ou quando chega um carro novo, a primeira coisa que a pessoa quer saber é o seguinte, puxa, ele conecta com o Android Auto, né? ele tem Apple CarPlay, enfim. É, isso que você falou é muito interessante também, porque o carro ele passa a ser um agente do entorno. Né? Hoje, por exemplo, é, o, o pneu ele pode enviar uma mensagem dizendo que naquele trecho, por exemplo, tem um alagado, né e aí vai quem vem atrás, por exemplo, já recebe uma mensagem dizendo ali, olha, toma cuidado que ali na frente você tem um uma situação de risco ali, de, enfim, reduz a velocidade e tal, né? Agora, isso okay. passa nem necessariamente pela eletrificação, Gustavo? Quer dizer, o carro do futuro, ele é elétrico e conectado.
0: É, é sem dúvida. É, acredito que esse seja um dos temas mais relevantes. Acho que a gente está vivendo, é, eu, eu não posso falar muito do passado, né? Mas eu posso falar do presente. Talvez a gente esteja na era mais empolgante dessa indústria, e na temática da eletrificação também há um movimento de, de convergência, né? Há um interesse hoje de setores público, privado e mais importante da nossa sociedade em pensar uma estratégia é, de mobilidade que seja sustentável para o futuro, né? É, a eletrificação é um caminho sem dúvida e a Estelantes é, investe fortemente nesse futuro, mas não é o um único caminho também, né? E isso é relevante a gente destacar. É, por isso que esse, esse futuro ele é tão empolgante, porque não existe uma estratégia única, né? A estratégia ela também precisa ser plural é, e pensar numa empresa como a é né? presente mundialmente, 130 países, 170 nacionalidades, imagina a riqueza de competências é, locais que a gente tem espalhadas globo afora, né? É, então, eletrificação dos temas, é, sem dúvida, que vai é, movimentar o nosso futuro é, presente e próximo, mas ele também coexiste com outras competências locais, né? No caso do, do Brasil, claramente, o etanol é uma tecnologia de transição, né? Imagina 1976, no lançamento do primeiro é, carro com motor movido a etanol, Fiat 147. Que loucura que não foi aquele movimento, né? aquela né, transição é, excepcional em função de uma crise que, naquela época, as pessoas é, viviam com é, combustíveis fósseis. E agora a gente tem um biocombustível com uma competência excelente, né? é, renovável, também não poluente, que pode coexistir claramente para uma transição para o elétrico. É, mas mais importante, né, hoje a gente tem é, um consumidor muito mais consciente, né? a gente busca, de uma forma geral, eu posso globalizar esse pensamento pelas pesquisas que a gente tem é, em mãos, é, a gente percebe o um movimento de uma busca mais sustentável, e essa sustentabilidade ela também passa por modais de transporte, e claramente a gente precisa diversificar essa estratégia para conseguir acelerar essa transição essa é uma das tendências que a gente consegue efetivamente perceber.
1: Acho que você tocou num aspecto bastante importante aí, o etanol de fato, né? Quando o Fiat 147 chegou, é, assim, afinal na final de contas a gente vivia uma, uma crise do petróleo, eu me lembro disso. Se você tinha muito dinheiro, né, se você era um cara que tinha um bolso relativamente cheio e tal, então quando você parava no posto, por exemplo, você mandava colocar gasolina azul, que a gasolina azul tinha mais é, octanas, enfim. E aí veio a crise e o Brasil é, desenvolveu aí, o, o, na época, é, se chamava álcool, né? A gente fala, chamava -o, o, o etanol, e o etanol era uma solução, e hoje é uma solução importantíssima, porque a gente tem uma matriz energética muito importante. Agora, de qualquer maneira, o etanol, sem dúvida, é um protagonista importantíssimo né, nesse desenvolvimento, ele sozinho, ou ele com combinado com a eletrificação, enfim. Você entende que essas pessoas, o consumidor também, ele se preocupa com a questão ambiental, né? Na hora que a pessoa compra um veículo, por exemplo, eu me lembro que, assim, tem pessoas que estão preocupadas com tecnologia, né? Então, eu me lembro quando o um flexível, veículos um veículo flexível surgiu, por exemplo, todo mundo queria ter flexível porque era a última tecnologia, a mais recente, né? Mas você entende que o consumidor tem essa preocupação ambiental também de, enfim, de reduzir emissões e tal, quando ele circula com o carro?
0: Tchau. é... Cada vez mais, eu acredito que essa consciência ela é cada vez mais é, popular e ela vai ser cada vez mais relevante para a decisão de compra, de opção de serviços, né? É, isso vale para tudo, é, para entender, inclusive, se esse processo, por um exemplo, de manufatura, é um processo de manufatura limpa, como a gente tem é, trabalhado. É, e, e talvez a pandemia, tchau, eu até usa uso dizer que a pandemia pode ter, dentre outras coisas acelerado também esse processo de conscientização, né, é, imagina, se não, não fosse é, o contexto de uma pandemia biológica do porte que a gente viveu, ainda vive, né, estamos superando gradualmente, é, mas ainda há impactos marcantes na nossa geração, eu, ao menos, não teria visto uma Champs-Élysées, uma Quinta Avenida, uma Avenida Paulista, ou Afonso Pena, aqui da minha querida Belo Horizonte, totalmente vazia, né, e naquele contexto, especialmente do lockdown, de, de uma forma massiva e generalizada, a gente conseguiu também perceber efeitos né, é, de, de uma cidade com é, menos poluição, por exemplo. Tudo isso acelera também a nossa percepção é, e conscientização sobre esse tema. Tudo isso impacta na decisão de compra do nosso consumidor e, claramente, no desenvolvimento de produtos e serviços que a gente coloca é, no mercado. Né? Então, cada vez mais... É, numa progressão hoje, talvez, a maior da nossa história recente, o nosso consumidor se importa mais sobre esse tema e, e a gente também quer responder é, superando as suas expectativas, né? indo além das suas expectativas nesse contexto.
1: É certo. E, e também tem um aspecto aí em relação a, a essa pandemia, né? E como você disse muito bem, né? a gente ainda continua vivendo isso, né? quer dizer, com algum efeito ainda, teve uma aceleração muito importante da digitalização também, né? isso também traz um trouxe um impacto muito importante para a indústria, né? quer dizer, a indústria precisa oferecer cada vez mais, como a gente falou agora há pouco, né? veículos conectados e que atendam esses anseios do consumidor. Né? O, que ele, o que o consumidor busca hoje? Quando ele procura um carro, qual é o, a principal... É, Uh, diferencial, enfim, o que, que é preciso para seduzir o consumidor na
0: hora dele comprar um, um, um carro, enfim, um serviço? Perfeito, a sua pergunta é excelente. Bom, alguns aspectos. É, foi muito importante a gente ver de, de perto é, o, o nosso próprio comportamento né, de reação ao contexto da pandemia. A, a, as cidades, como elas foram planejadas, é, Tião, elas acabaram gerando uma desigualdade. Né? A gente concentra oportunidades e descentraliza a população. Né? É, 80% do nosso motivo de deslocamento está vinculado a trabalho ou estudo, e trabalhos e locais de estudo eles são concentrados nas cidades, né? o que faz com que essa grande população na órbita tenha que se locomover e passar muito tempo dentro desse é, ambiente para chegar até lá. Com a pandemia, a gente forçadamente precisou viver é, um modelo adaptado a isso, e óbvio que o nosso futuro, a gente vai achar um meio termo, né, não voltaremos ao que era antes, mas tampouco seremos como fomos no ápice da, da pandemia, então o mundo não vai voltar a ser o que era antes, a gente vai achar uma nova forma, né, é, e isso nos levou a ter também novas experiências, provavelmente a, algumas pessoas tiveram a primeira experiência com uma bicicleta, uma primeira experiência com o trabalho remoto, é, eventualmente a primeira experiência com o um carro compartilhado, com aquele mesmo grupo de pessoas que estava convivendo num único espaço, tendo no carro um ambiente biologicamente é, seguro para é, se locomover. Né? É, e tudo isso também impacta na nossa percepção e uso desse produto. E nesse contexto, é, eu acredito fortemente que a Estelantes tem uma riqueza, que é a da sua diversidade. Né? E como é que a gente enxerga esse comportamento? Eventualmente, o meu uso futuro, ele vai ser um uso que vai refletir no carro aspectos que são da minha própria personalidade. Então, se eu, se eu gosto desse movimento urbano, sustentável, eu vou ter uma experiência análoga ao Citroën Ami, por um exemplo, e usar no mini elétrico né, para fazer pequenos deslocamentos urbanos. Mas se eu gosto de um poder inigualável, eu vou andar no rã, é, 2.500 e ali, né, passar toda essa imagem daqueles traços que são traços da minha personalidade, né? Então, a gente acredita também que mobilidade, ela está ela fortemente agora vinculada com experiência e personalidade. Nesse sentido, quanto mais diverso, e a nossa sociedade, ela tem se tornado cada vez mais diversa e plural, consequentemente, os produtos que a gente lança, eles também precisam refletir essa diversidade, né? Para que haja essa concreta e honesta vinculação né do consumidor com o produto que ele está consumindo. É verdade, né? É uma coisa que já existia
1: no passado, mas me parece que ficou mais exacerbada, né? Dos anos para cá, que é assim, a identidade que você tem, a identificação que você tem com a marca e com o produto, né, quer dizer, a, a marca ou o produto que eu tenho, né, o carro no qual eu ando, ou enfim, o tipo de é, lugar onde eu, onde eu costumo ir, enfim, ele tem que, tá, ele está muito alinhado com a minha maneira de ser, né, com, enfim, com os valores que eu acredito, eu acho que esse é um aspecto bastante importante, né, isso isso também entra na discussão, quer dizer, quando vocês estão fazendo, pessoal aí da, de inovação está fazendo uma reunião de um brainstorm, por exemplo, para pensar numa nova solução, enfim, quer dizer, isso é levado em consideração
0: também. Ah, sem dúvida. É, e é interessante porque a gente pode pensar segmentação de mercado, né? E a partir disso criar soluções que são bem específicas. É o contexto do nascimento das picapes urbanas lá atrás, foi um pouco disso, né? Você citou é, Fiat Toro é, como um exemplo, né? Fiat Toro juntou o melhor de dois é, grandes segmentos, né? De SUVs e de picapes urbanas, tudo isso é uma leitura de texto e contexto, né, então, inovação nesse sentido, ele vem do completo entendimento da necessidade desse consumidor, e quando ele, né, dentro daquele produto, consegue ali se satisfazer numa simbiose com valores de, mar de marca, ali talvez a gente tenha alcançado o ápice do desenvolvimento de produto, né, porque o produto, ele fala por si, e, e é interessante essa essa história, porque é, isso também é, é dinâmico no nosso próprio contexto de vida, né? Se você olhar para a sua própria história e eu para a minha, com certeza a gente teve vivências e experiências distintas ao longo da nossa vida até agora e o nosso futuro também vai ser distinto. Então, a gente acompanha e pode acompanhar esse consumidor ao longo da sua jornada. A gente vê a sua evolução, né? a sua transição, o seu primeiro acesso a um produto que, que é um produto caro, né? E a partir disso, a sua evolução e acompanhando essa gradação de acordo com a fase da sua vida, com a fase em que ele se encontra. Isso nos permite também a regionalizar desenvolvimentos e, consequentemente, ser mais assertivo, né? E a, a beleza da inovação, ela também vem de contextos como esse, de crise que a gente está vivendo, porque é, na, na indústria automotiva, é, a cada grande crise, essa não foi a última, né? Não foi a primeira e nem será a última, há sempre uma dupla oportunidade de se reinventar.
1: É, tem, a questão é interessante acompanhar esses movimentos do consumidor. Né? Por exemplo, é, a gente tem a, a própria, o Grupo Estelantes mesmo, por meio das suas marcas, aí, por exemplo, Fiat e o Jeep, oferecem no Brasil um sistema de assinatura de veículos, né? que é, um, é, uma, é uma, uma oportunidade que você tem hoje, né? é, para essas pessoas, que, por exemplo, as pessoas que têm entendimento de que não necessariamente precisam ter um veículo mas é, querem utilizar o veículo. Né? E, e para quem não, tá, não quer se preocupar, ali, por exemplo, com questões relacionadas à documentação, aquela parte chata de você ter o carro. Eu, por exemplo, sou apaixonado por carro, eu gosto e tal, enfim. Então, estou disposto a pagar, de ter cuidado da documentação, fazer o seguro e tal. Mas aí, quando, quando você tem um produto, por exemplo, como o Flua, ele acaba resolvendo esse tipo de problema. Quer dizer, são, são, é, como você falou, né? são é, oportunidades que surgem uh, de novas experiências, aí, de novas mudanças, né, vamos dizer
0: assim, no comportamento do consumidor, né? Exato, e nesse contexto, o consegue ainda trazer uma vantagem que, que é o melhor dos dois mundos, né, a gente consegue ter é, um serviço por assinatura, consequentemente, toda essa fragmentação de jornada, ela está resolvida para o consumidor, né, por, por uma única conta que chega mensalmente, mas sem perder também a customização e a vinculação com a marca é, e produto que é de desejo desse consumidor, né? Então, ele consegue trazer direto de uma solução que sai da montadora é, o melhor dos dois mundos e ter uma experiência a mais é, digital possível. Isso também, é, Tião, a gente acredita que cada vez mais vai acontecendo. Apesar de termos tecnologias é, novas, é, complexas, Toda essa complexidade a gente quer resolver para o consumidor, né? No nosso melhor é, cenário, não existe mais, não existirá mais nenhum tipo de manual, né? Você vai conseguir simplesmente utilizar aquele produto ou serviço de uma forma bastante intuitiva, né? Na prática é utilizar a tecnologia não pela tecnologia em si, mas pelo, pelo benefício final que ela pode é, nos, nos trazer, e Flua é um contexto é, bastante claro, já de presente, né? e, e no futuro, obviamente, novas soluções é, virão com esse aspecto. Esconder, trazer para os bastidores essa grande complexidade, que é uma tendência né, de, de aumentar ainda mais, e deixá-la ali escondida, res, bem resolvida. Né? E no final das contas, ter uma experiência com menos interrupções, uma experiência mais segura, mais fluida e mais é, dinâmica no nosso cotidiano.
1: É, pois é, acho que tem uma tem, um, tem uma coisa que é muito interessante isso por exemplo é tem, uma, tem um produto que vocês uma parceria que vocês fizeram a Jeep fez né com a Amazon com o Alexa por exemplo você pode você tem ali é, todo esse ecossistema todo esse universo né de, de seus das suas interações com outros gadgets e tal por exemplo então por meio do Alexa mesmo eu posso comando de voz né eu posso chegar na minha casa por exemplo mandar abrir o um portão de casa, né? Quer dizer, é isso que você tá falando. É né? que dizer, tem um, é um sistema todo complexo, mas que para o consumidor não é né? muito simples. É né? de comando de voz, por exemplo, ele pode mandar baixar, enfim, fazer uh, operações ali dentro do carro, por exemplo, sem necessariamente ter nem que acionar um botão. né? Quer dizer, fica muito mais seguro porque ele não precisa tirar os olhos da da, da, da pista, por exemplo, quando ele está dirigindo. Né? Ele pode, como eu falei antes, né? ele pode atender uma ligação, por exemplo, pode responder uma mensagem de texto ouvindo né, essa mensagem de Deus responder, ditar isso para o sistema, quer dizer, é, essa, é muito interessante isso, né porque essa complexidade toda, complexibilidade toda, ela fica embutida no produto, né? para o consumidor
0: é a coisa mais simples do mundo. Exatamente, e é, e é super interessante pensar assim, porque no, no, no final do dia a nossa jornada ela também começa e termina no LAR, né então do LAR eu já começo a planejar a minha jornada de mobilidade, e, eventualmente, esse destino, quando eu chegar no carro, ele já está setado, o carro já sabe para onde irei navegar, facilita essa navegação e me auxilia, inclusive, a chegar nessa perna final da última milha, onde quer que seja o meu destino. E esse tipo de parceria, ele, ele traz dois aspectos que são, que são importantes para a gente. Primeiro, é uma relação mais intimista, né? Essa relação com a Alexa, no caso, ela já era pré-existente, ela traz o contexto de um carro como Jeep, paixão, aventura, para mais um elemento do meu lar, né? E eu converso com essa mesma intimidade com aquele carro e produto que é, eu escolhi para mim. E segundo, é, Tião, que para mim é um aspecto muito chave, eu acredito que a, a Stellantis tem uma estratégia vencedora nesse contexto e o futuro da, da mobilidade, ele nos demandará isso cada vez mais a gente não consegue resolver todos os problemas do mundo sozinhos, né? Então, para isso, a gente precisa fazer alianças é, estratégicas, né? Nesse sentido, a gente vê conectividade também em dois aspectos. Um, tem, tem claramente todos os benefícios que a tecnologia pode nos trazer, mas, sobretudo, conectividade como a nossa capacidade de operar em um ambiente de rede, de um ecossistema. A gente não precisa saber como resolver todos os problemas. Agora se eu souber me relacionar com as pessoas certas, com as empresas certas, a gente consegue grandes potências resultantes dessa parceria. Então, essa é uma das, né? mas a gente tem trabalhado em outras é, bastante fortes para lidar com esse futuro, incluindo o imponderável desse futuro, né? estar preparado para as mudanças que estão por vir.
1: Agora, é, eu acho que, para quem é fã de carro como eu, eu acho que você está numa posição muito privilegiada, porque é o seguinte... É, o produto que chega para o consumidor hoje é um produto que já vem sendo desenvolvido há bastante tempo. Né? Quer dizer, hoje, por exemplo, você deve estar trabalhando em coisas que vão, só vão estar na mão do consumidor daqui a talvez 10 anos, né? porque a indústria trabalha em uma velocidade muito rápida. E hoje, com essa transformação, com essa é, aceleração da digitalização, quer dizer, você tem que pensar muito lá na frente. Né? Como é que é feito isso? Como é que, como é que você é, discute com o com, com, com teu time, por
0: exemplo? E tal? Como é que vocês fazem isso? É, como que você chega né, nessas soluções? É, o ciclo de desenvolvimento de produto, ele é super complexo e intenso, ele tem tido o seu ciclo de desenvolvimento cada vez é, menor, né? É, hoje a gente já é capaz de trabalhar numa velocidade que há muito pouco tempo atrás é, não se era imaginável. É, mas isso, Tião, também tem uma estrutura bastante robusta e preparada para entender esse contexto e, é, respondendo essa sua pergunta também, dando um cheiro né, do, do futuro da mobilidade, é, esse futuro ele também é customizável na perspectiva de desenvolvimento de, de produto. Né? Imagina que hoje a gente está trabalhando para aquilo que vai chegar no mercado para daqui a alguns anos, mas e se eu te falasse que esse hardware, eventualmente, ele estará, mais adaptável a receber, por um exemplo, novas funcionalidades é, e soluções é, atualizáveis lá naquele futuro, uhum. né? E, consequentemente, eu consigo me adaptar melhor também a demandas que são do presente. A gente consegue hoje categorizar muito bem, escutando né, todas as, as nossas partes, principalmente o nosso consumidor, para aquilo que a gente entende é, atender as principais dores e potencializar os principais ganhos. Mas, na medida que esse carro ele é cada vez é, mais tecnológico, mais conectado, né? e a indústria que a gente conhecia como automotiva é, passa por uma evidente transformação para uma indústria de software, esse dispositivo ele também se torna mais aberto. E ele, sendo mais aberto, ele estará apto a receber é, ciclos que são análogos a de um smartphone. Né? Eventualmente, a gente vai atualizar uma aplicação que estará disponível para um Model IA futuro e receber as demandas condizentes com o seu espaço de tempo também, né?
1: É, eu acho que é interessante isso também, porque ele, ele permite te dar uma ampla possibilidade de personalizações, né? Então, por exemplo, eu me imagino que num futuro próximo, quando eu entrar no carro, uma coisa que já é, relativamente, já é possível, enfim, quando eu entrar no carro, o carro reconhece que sou eu que vou dirigir, por exemplo, então ele vai ajustar o banco numa determinada posição, já vai ligar lá o som, o ar-condicionado da madeira, como eu gosto também de temperatura e tal. Enfim, e, por exemplo, se for minha mulher que for dirigir o carro, que é o motorista, talvez principal, assim, enfim, também quando ela chegar ali, quer dizer, isso também é, acho que é um, é um grande ganho, né? Porque na verdade é mais ou menos o que você faz com o smartphone, como você falou do smartphone, né? Vamos usar esse exemplo aí, que é mais ou menos o que você faz com o smartphone, né? Cada um necessariamente, não necessariamente a primeira tela de todo mundo é igual, né? Lógico que você tem os né, aplicativos que são meio básicos e tal. Mas, é, em geral, assim, quando você vai para a segunda tela, é, quer dizer, o meu é diferente do seu, né? Que é diferente da minha mulher, que é diferente do
0: outro, da outra pessoa, enfim. É, isso traz essas possibilidades de personalização também, não é, é uma personalização massificada. A gente pode produzir um produto que seja de escala, mas é, a gente será capaz de produzir, por um exemplo, um Fiat Pulse que seja somente o seu, né? com as suas características, e a sua forma e estilo de lidar com aquele produto e, eventualmente, conteúdos que são aqueles que você entende serem os melhores para você. Né? E, consequentemente, também aproveitar disso para outros aspectos. Se, se a gente entender... É, que nesse sentido, esse, esse estilo de direção ele não está condizente com o que você nos permitiu entender que é a sua pegada de direção, a gente pode fazer disso um alerta de segurança que pode salvar vidas, né? que pode trazer é, para o nosso contexto de cidade uma segurança ainda maior, entendendo é, o contexto e ambiente onde a gente vive. Né? Então, nesse sentido, é de fato ressignificar tecnologias, algumas já existentes e outras novas, para gerar um benefício evidente para o nosso futuro mais sustentável, mais conectado, é, mais integrado e seguro.
1: Eu, eu, eu sei que é meio complicado falar de, de futuro, ainda mais falar sobre produto, mas eu queria entender assim, de tendência. O que, que a gente tem de tendência próxima? Quer dizer, é um carro que tenha menos botões físicos, por exemplo, é um carro, o comando de voz, né, porque é uma coisa também até recentemente a gente tinha... É, era tudo botão, né, então você apertava ali, era interruptor e tal hoje está quase tudo nas telas, né? Para o futuro próximo, o que, que vai ser? É comando de voz? É... Para onde a gente caminha aí nessa fu nesse futuro das, te das tecnologias dentro do carro?
0: É, apesar de termos é, boas pistas sobre esse futuro, Tchau, é, uma coisa que eu tenho é, trabalhado muito aqui dentro é também de entender que o futuro não necessariamente ele é tão previsível. Né? E, e mais do que predizer o que está por vir, é, para a gente passa a ser muito importante reagir aos movimentos do, do, do tempo presente, né? É, e isso muda tudo, né? A pandemia foi mais um forte exemplo disso, né? A velocidade com a qual a gente se adaptou e se reorganizou para conseguir atender a necessidades do tempo presente. Eu não tenho dúvida que grandes temas é, fazem parte das tendências que vão impactar é, o nosso desenvolvimento de produto. A voz é uma delas, né? A conexão entre é, produtos é, é outra, né? A gente vai precisar de muito menos é, cliques, muito menos é, downloads para conseguir fazer com que as coisas conversem entre si. A gente vai precisar é, de muito menos esforço para conseguir é, acessar determinadas plataformas. Mas há um grande espaço é, do volátil, do imponderável, daquilo que a gente ainda desconhece, né? E, e nesse lugar, a gente também precisa se atentar, é, nesse sentido, ampliando o repertório para conseguir reagir a tempo e a contento às é, mudanças e dinamismos que, que o tempo nos traz. Nesse sentido, também a gente se acalma né, e reconhece que eu não vou conseguir predizer tudo que vai acontecer, mas nas linhas que a gente sabe que, que são fortes tendências, não deixar de trabalhar em cima delas, né? A gente sabe que os carros vão se tornar cada vez mais autônomos e, com isso, as possibilidades são infinitas, né? O carro não precisa mais ter a forma que hoje ele tem. Coisas que é, nós não fazemos hoje, nós poderíamos fazer é, nesse, nesse novo ambiente, né? Então, ele nos traz possibilidades para as quais a gente está bastante atento. É, mas a gente reconhece também que há um importante espaço do imponderável e está tudo bem ele continuar existindo porque o futuro ele também é volátil e mais é, importante que isso é estarmos prontos para reagir a essa volatilidade.
1: Eu que, quero te agradecer muito a sua presença aqui, espero que a gente possa conversar mais vezes sobre, tem muito, muita, muita pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. espero poder fazer em breve. Né? Gustavo é, Delgado, gerente de inovação da Estelantes. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Foi um prazer enorme falar contigo. Espero que a gente possa se encontrar
0: pessoalmente, né, em breve. Tchau, um prazer foi todo meu. O tempo voou, né? isso é um bom sinal. Foi é, Um sinal de que a conversa também foi boa. Até a próxima. A próxima, quem sabe, presencialmente.
1: Você encontra esse bate-papo na íntegra em estadão até a próxima!
0: O conteúdo patrocinado do podcast Notícia no Seu Tempo foi apresentado por Estelantes. Impulsionados pela nossa diversidade, lideramos a forma como o mundo se move.